1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势。大约我是易明，今天邀请到青年日报的王光磊大哥来到节目当中。磊哥，你好，
0: 易明，你好，各位听众朋友，大家好
1: 。嗯，磊哥，最近哦，这个相当火红的国际事件，我想就数这个阿富汗的事件是为这个第一啦我。我
0: 们做这个也是做的昏天暗地啊,啊，是
1: 是是是，对。那这个阿富汗事件呢，其实近期。呃，比较为人所知的，大概就是这个美军的这个撤军，是再加上最后塔利班这个政权呢占领了整个阿富汗哦，是，而且可以说是用很扫的方式占领了这个整个阿富汗地区。嗯、<哼>那当然，后续又有一些就是就是伊斯兰国的一些激进组织崛起，那又是另外一回事了。對,对，那当然就是大家所关心的呢，就是哎、欸，这个地区。到底为什么会变成这样？我相信各位听众朋友，如果对于这个地区的这个历史哦，可能不是那么熟悉的话，可能会觉得说，哎、欸，为什么会发展成这样的情况？那为什么这些人又要就是不断的去在国家里面造成自己的内战呢、哦？嗯嗯就是就外界来看，其实是相当的疑惑、哦。那我们这一集的节目就是要来请磊哥来跟我们细说从头啊、哦，就是来。好好的来探究一下阿富汗究竟是一个怎么样的国家
0: 。好，我们在谈阿富汗历史之前，我先反问一名：<是>你觉得阿富汗在哪里？嗯，阿富汗就我在
1: 什么样的区域？嗯，就我所。有限的地理知识啦，大概就是在这个中东的位置，<東>大概临近土耳其跟这个，嗯、<哼>我记得是在以色列跟巴勒斯坦的附近
0: 。没有没有没有，还要在还要在东边還,、啊、还要在东边。
1: 我记得好像临接新疆那里
0: 。对对，對我跟你讲，它好玩的是，嗯有，有人说它在南亚、嗯，有人说它在中亚，嗯，有人说它在西亚，有人说它在中东
1: ，嗯
0: ，但是实际上它在这些国地区的交界。哦，所以就是这些地区的这个中心点。然后就地形而言，嗯，那边很多高山。我<是>、哦、这个如果有看过当地照片，嗯，或者当地的影片的人，嗯、听众朋友大概会知道那边有很多山。是，而实际上那边就是我们知道帕米尔高原的山节往中亚、南亚那边延伸过去的各个山脉分割，嗯、所以阿富汗本身地形破碎。哦，然后有非常非常多的山脉跟高原彼此纵横，嗯嗯、然后切割，所以地形很杂很乱、啊、是。然后各个民族也在之中夹杂期间，嗯，这其实就是阿富汗的基本状况。它是一个地形破碎不完整，嗯嗯、民族分杂。然后自然纷争一堆的国家、嗯、
1: 是，所以这也是一个呃，以一个国家来发展来讲的话，这个地理环境似乎是不太好发展的一个地理环境。那
0: 有趣的是，它又是一个，因为它又是横贯各国的，就是它等于是刚刚在讲很多个地理区的交界之处。嗯、所以早在呃，就是考古学家有去探究阿富汗的起源，嗯，大概在。七元前三千年就有人类生存的记录，嗯、然后一直到我们所谓的亚历山大东征、哦、他们也有打到阿富汗，嗯、打完阿富汗就是往南去印度，但没有完成。对,对那一直到后来大概是十七十八世纪的时候，嗯、阿富汗终于有人想到我们要来统一一下啊、哦，是，对，所以那个时候，因为我们刚刚提到他的部族很乱，对，部族有多乱呢？呃，他的北边是塔吉克人、土呃土库曼人、土吉尔吉斯是这些国家，他北边是这些国家。嗯，然后阿富汗的北边也有这些国家的族裔的人。嗯，换言之，有塔吉克裔、有土库曼裔、吉尔吉斯裔，然后也有哈萨克裔。是，然后南边是另外一群叫普斯图人。嗯，普斯图人占绝大多数。嗯，然后但是双方彼此之间僵持不下，很早彼此就在。互相攻法
1: 啊、哦，是这个，也是一个非常可怕的一个地方哦，很杂感觉现在的人听到阿富汗就会觉得说，嗯、呃，那边好像真的蛮乱的，对。但是也也不知道在乱什么啦
0: 。那那个后来，直到大概是，就是后我们在历史课本上曾经读到说，唐朝那时候，哇，嗯、突然觉得好远遥远。唐朝的时候，唐朝的时候，不唐朝的时候那时候发生一件事情，就是大食扩张势力。嗯大使的扩张势力就是伊斯兰教的扩张。嗯，那伊斯兰教扩张的时候，双方的交战点达罗斯之战，嗯，不在阿富汗，但是在阿富汗的北边。哦，就是现在的那个塔吉克还是土库曼那边。是，总之在中亚国家，但是南边的阿富汗也因此
1: 遭受一些波及
0: ，不只遭受波及，<是>而且它是呃，就是等于是伊斯兰传教成功。
1: 哦，就是有被划进这个伊斯兰有点像是如果有在
0: 玩文明帝国或者这一类游戏的朋友，会叮叮叮成功了，啊、是是是你成功传教了，<笑>是你这个地方的那个那个宗教受到你的影响，对，有点这种感觉。所以后来阿富汗就变成一个以伊斯兰信仰为主的国家。嗯，刚提到了这几个族裔大概都信伊斯兰，是，而且都是以逊尼派为主。嗯。那换言之，他们跟他们西边的波斯，<對>也就是现在的伊朗，嗯、不太合，因为伊朗是什叶，實對,对，然后，但是他们之间还是彼此看不顺眼啊，是因为彼此的主意先天就不一样
1: ，就除了主意之外，又后面又加上了这个宗教信仰的不一样、哦，<是>所以导致他们更看对方不顺眼了
0: 。到了十八世纪初，嗯、阿富汗出现第一个统一的统一的那个王朝，是，然后这个王朝。实际上一开始还挺强的，因为要在这么严苛、这么多山的环境生存，嗯、人通常都会变得很坚强
1: 啊。对，因为毕竟这个环境真的是蛮不好的，<是>所以通常会蛮强韧的。对
0: ，那十八世纪这个时候，大家可以回想一下我们在历史课本上提到的，嗯，十八世纪英国正在扩张，对，工业革命刚开始，他们需要大量的市场。嗯所谓的新帝国主义兴起，是听起来好像很历史可但是实际上那个时候英国人的所谓“日不落国”就是这时候建立的。嗯，那英国人占了印度之后，转头就往北看，嗯，那边有一块土地叫阿富汗，感觉不错，对，我也去占他一下好了。是，可是他却被这个统一的王朝打败了三次
1: 。哦，<笑>当时的这个强国英国就。被这个阿富汗那個时候的这个王朝给打败了，这也
0: 就是所谓的帝国坟场的烂伤哦
1: 。是，所以其实那时候的这个王朝真的很强
0: ，不只是王朝本身强，地形的不利，嗯，然后英国人其实以为自己，因为英国过去的殖民方式就是用少量兵力打败当地的王朝，嗯，然后取而代之，或者扶植一个新的，然后久而久之再把它干掉，换成自己。换成自己的
1: 总督，哦、对，这、就是他们一贯的一贯的手法。但是这
0: 一招在对阿富汗人行不通，嗯，因为阿富汗本身就有、呃、大量的各个部族，嗯，然后就是刚刚提到第一个统一王朝，所谓的杜兰尼王朝，是很难得能够获得各个部族支持的，嗯，那因此英国人想要去弄，并没有成功
1: ，对。因为他们本身可能因为常年的这个互相攻法哦，可能也蛮强的啦
0: 。对，但是后来这个王朝一直到一八四二年，嗯、也就是十九世纪十九世纪的时候，对，不见了。哦，是，因为他被那个这个王朝又被英国人慢慢的，因为英国人说我打不过你，那我就想办法弄垮你。
1: 哦、所以是有点类似这种反间计或者离间计的反正就是我慢
0: 慢渗渗沙子，然后渗入你的那个等于、嗯、底下的人，对，等到你底下人反叛之后，我就成功把这个王朝弄推翻，我扶植一个比较亲我的王朝，对，亲英国的这个王朝。王朝<是>那然后反正阿富汗就处于这样子的一个王朝更迭下，一直到了。二次大战、哦、二次大战的时候，所谓的阿富汗跟波斯、嗯、这两，就是巴勒维王朝这几个王朝，大概都是英国跟俄国之间的势力交界线、嗯、所以因为英国从海上殖民<對>然后从南亚印度以印度为跳板慢慢往北扩张<對>然后俄国则是从路上路上，然后经过中亚嗯，跨过乌拉山到中亚，然后开始往南、嗯、然后寻找。所谓的深水港或者不动港，两者之间的对抗就发生在十九世纪，双英俄之间发生过好几次、嗯呃、的对抗
1: 。然后刚好的这个地点可能就是在这个阿富汗,阿富汗中亚
0: ，然后到波斯附近。嗯，其实还发生过一个小事情，就是当时英国有一首诗，就是在赞扬那种呃，就是英勇作战嗯，实际上就是在称扬一支轻骑兵旅，嗯、然后他们面对敌军的那个。强大的火力依旧无畏的往前冲，嗯、这个地点就发生在阿富汗。哦，是，对。然后这首诗后来被英美经常使用在称赞。那种英勇无畏的将士，嗯，但是实际上他们也真的是面对强大的火力，<對>义无反顾的往前冲。对，可是实际上也蛮无谋的
1: 。哦，是，虽然勇猛，但是却没有这个谋略去是。没错，他只是无脑的往前冲而已，有点这种感觉。但是
0: 能够面对这种送死的状态，<對>依然义无反顾往前冲，也算是一种让人敬佩。
1: 对，就是他的勇气还是值得嘉许的啦。
0: OK， 这是题外话。不过其实就可以发现到，英俄他们当时以阿富汗为舞台，嗯，还有波斯为舞台，曾经进行过很多次的对抗。嗯，那双方那个交战也好，在外交场上画巴尔干也好，嗯，那总之一直到我们刚刚提到二次大战的时候，对，英国就是当时的英国跟俄国开始站在一起，是那时候。大家知道，所谓的雅尔达会议有英国、嗯、老美跟俄国，对，大家互相讨论，然后要怎么样对抗纳粹德国。是，所以伊朗跟当时的波斯，还叫波斯的时候，嗯、跟阿富汗都曾经被视为运补给给俄国的路线
1: 。嗯
0: ，可是阿富汗真的太崎岖了。是，所以主要的路线通常是从波斯那邊波斯那边，大概是从那个波斯南端，现在的波斯湾的几个主要港口。嗯。经由铁路运到高加索，然后再运进俄国本土，嗯，然后来做这样的战略补给，是。然后阿富汗这个王朝就相对处于一个就有点置身事外，对，因为跟他没有什么关系的对然后，<对>然后好像大家都为了在打纳粹德国，再不然就在西边打日本，嗯、所以。
1: 呃，不关我的事。对，因为其实距离阿富汗好像都有一点点距离哦、喔。<對>然后他可能也没有这个战略价值。
0: 所以，然后再不然就是太过难以征服。大家干脆呃，好，我忘记你了。我绕过你好了，好，绕过你。对。也就是因为这样，在二次世界大战结束之后，嗯，阿富汗突然变成了一个世外桃源，因为没有经历过战火的破坏、哦，嗯，然后也相对安宁，嗯，然后各大国好像敬而远之，没有去管你，对。然后当时的王朝，呃，当时的阿富汗的王朝游走在阴俄之间，嗯，然后并没有呃遭受到太多的影响
1: 。哦，所以那时候的阿富汗可以说是。应该可以说是所谓的黄金时代吧，甚至
0: 安居乐业。因为阿富汗现在的情况，大家去翻当时的纪录片，还可以看到当时好像是阿富汗成为伊斯兰世界时尚的中心呐、啊嗯、之类的。然后整个喀布尔变成是一个非常安居乐业的地方，对，然后非常热闹，嗯、然后可以跟那个美军控制的时间相提并论，是，这是非常非常。呃，让人难以想象的。实际上，伊朗后来也是类似的情况，嗯嗯、只是在巴勒维王朝垮了之后就开始有问题了。哦，是对。那其实这两个东西是绑在一起的，为什么呢？嗯，大概在呃，我们刚刚提到开始冷战了。对，冷战之后，英俄之间对峙的舞台从英俄变成美俄。
1: 嗯
0: ，阿富汗也是一个前线，但是没人管它，太遥远
1: 了。嗯
0: ，直到什么时候，俄国人想起它了？直到一九七零年代，是老共跟俄国越来越不好哦， oh, 是呃，大概在一九六零年代的时候，老呃就是那时候赫鲁雪夫跟毛泽东闹翻，嗯嗯、就是斯大林死后，赫鲁雪夫跟毛泽东闹翻，<對>老共开始批苏联叫苏修，是，然后俄国人也反过来骂老共是那个背叛社会主义，<笑>是双方这个闹僵闹到一九六七六八六九这段时间开始出现大规模边境冲突嗯，嗯。大呃，就是俗称的珍宝岛事件啊，这一连串，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯这一
0: 连串的边境冲突，让俄那个一方面让俄国人觉得啊，中国就是中华人民共和国是有点难以有点难搞，对，那我要想办法弄它，对，最好的方式就是我扩大我的围堵，嗯，这个围堵的方式就是呃，而且。所以这时候，他找到一个好伙伴，嗯、叫做印度。<對>印度跟老共在1962年边那个中印战争，哦、所以双方也不好了。<對>然后大概在1979年左右，老共跟越南也闹翻，嗯、所谓的柬越战争。这几场战争之后，老共突然发觉，我北边是苏联，然后我西南边有印度，嗯、南边有越南，嗯、然后呢，俄国人也发觉了这一招，这样一连串出来，只差一个点，我就可以从路上封锁他。对。那个点叫做阿富汗哦，对，这样从地图上看就很清楚，就很清楚了。对，南边我已经在东南亚利用越南，加上越南加上印度开始做封锁，一直延伸到西南端。对，北边那个长长的国境线都是跟苏联的国境线对，所以只剩阿富汗四个出口。对，虽然阿富汗这个出口其实没什么用，因为距离太遥远。对，
1: 而且这个有点崎岖难行啊。
0: 对，那。因此，俄国有两个想法，嗯、一个是我透过阿富汗拉交通线，通到南边的印度洋，获得一个不动港。嗯、哦，俄国人想追求不动港，就是夏季海湾的想法，是从第二时代苏联时代一直到现在。都一直追寻
1: 对，因为毕竟它的地理环境太北边了，太北了啦，真的没有什么所谓的港口可以让他使用
0: 。印度会是一个合作伙伴，但是中间隔了阿富汗，嗯、所以他需要打通阿富汗。嗯，当时的王朝或已经够倾输了。为什么？因为美国已经开始从中亚这边，那时候美国在中亚中东的势力非常薄弱。嗯、然后卡特政府刚在那个。伊朗人质危机摔了一个大跟头，嗯、就是那时候一九七九年，在那个伊朗爆发所谓的宗教革命，是，然后所谓的宗教强硬派，嗯、也就是后来的伊朗当权者推翻了巴勒维王朝，嗯、然后把几百个美国人，就是在大使馆里美国人抓起来当人质
1: ，嗯
0: ，这件事情后来也跟今天的阿富汗的一些局势会被人家拿来比对，不过还是彼此之间有落差，我们之后可以再聊，嗯，那总之。这件事情有几个影响。第一个，伊朗一定跟俄国人不好，对，因为伊朗同时也跟美国闹翻
1: 哦，就他两边都不好了。是这是
0: 两边都不好。嗯、那就苏联的想法，他不可能从那个伊朗这边出海，对。那相对的，他得要从阿富汗，嗯，然后从阿富汗到印度，嗯，那这个部分只好从进一步，他们决定在一九七九年进攻阿富汗，嗯，然后把。原本已经很亲苏的政权推翻掉，嗯、成立一个更亲苏的政权
1: 。哦，就是你还不够亲苏，所以我再推翻你一次。对
0: ，后来发觉这是个败笔
1: 啊，这是败笔吗？因为
0: 俄国人打了八年到十年，是一无所获。哦，他花
1: 了八到十年，结果最后什么都没有得到。对
0: ，因为美国人开始从中作梗。哦，是，这时候是冷战，嗯、大家会开始在在那时候大概因为其实。我们刚刚提到，在那个伊朗，美国人摔了个大跟头。对。对然后刚提到伊朗所谓的伊朗人质事件，美国人要去救，嗯、结果救的灰头土脸，损兵折将，而且还很难看。嗯、那这对美国明星的影响，高过于其实，我个人觉得甚至高过于这次的那个这次撤军撤军事件，是因为那时候真的被逮的是美国公民啊，哦、而不是可怜的阿富汗人
1: 哦，是，反而那一次更惨。<对>
0: 嗯对，所以那时候卡特的总统位置就消失了，他就没有，哦、他就没有连任成功了。嗯，那一九八零年雷根上来了，嗯，雷根高唱要跟俄国人干到底，嗯，然后要打倒邪恶帝国，嗯，这一个东西让他全力发展军力，然后要跟俄国人打仗，对抗是。可是大家在想，如果我们能用一个比较简单的方式给人钱，让人家帮我打仗，会不会更好？嗯，然后这时候俄国人送了一招。我打了阿富汗，所以呢，阿富汗开始反抗
1: 。嗯
0: ，阿富汗开始反抗的时候，有一个众议员叫那个威尔森。嗯，他注意到相关的新闻报道，进入阿富汗去支援那些圣战士。嗯，那是那些圣战士叫穆加哈定，然后他们试图在用激烈式的装备去跟共产党打。哦，是，所以他学的。我们是不是可以支援他们，嗯、然后拨钱给他们，嗯，然后让他们去打，让他们去跟俄国人打，嗯。实际上后来他成功了
1: 。哦，真的有资助了这些武器真的资助了这些武器，然后他
0: 透过自己的人脉在国会中拉拉帮结派，成功的搞到一大笔钱，嗯。这个就后来也就是成为美国支援阿富汗人，嗯。然后刚提到的呃伊朗革命其实也跟这件事有关系，是因为伊朗革命让所谓的。激进派伊斯兰，嗯，慢慢抬
1: 头嗯，嗯，就是慢慢的崛起了。对
0: ，慢慢崛起。当然，伊朗是那个什叶派，对，但是逊尼派也会觉得什叶派可以，我们也可以啊，<笑>就
1: 是他们有的我也要有。对，所以
0: 在那个一开始在支援这些阿富汗的穆斯林的、嗯、是沙特阿拉伯，是所谓的波湾国家，因为他们同属逊尼派，尼对，他们给钱给人，但是装备不多。嗯他们买不到太多装备哦、呃。当时他们还没有这么的
1: 有发展、啊，<對>在武器这一块
0: 。那有一部呃有趣的电影叫《Charlie Wilson's War》，然后我们中文翻《盖世奇才》嗯、啊，是呃，其实就在讲这段故事。嗯，然后就是那个 Tom Hanks 演的 Charlie Wilson 这个中议员，
1: 嗯，
0: 跟中情局合作，对，然后拨钱要钱给钱要人给人，嗯、然后搞了一大笔装备。而且透过以色列，嗯，然后跟埃及，嗯，这些地方多方交易，是、嗯，然后把大量的遏制武器透过巴基斯坦运进阿富汗，嗯，所以这个时候已经开始出现一个新的路线，对，很多钱是从沙特，对，然后装备是从埃及或者一些拥有遏制装备的国家，是、嗯，透过那个海运到巴基斯坦，嗯，再从陆运用骡子。骡子对，不是车辆哦、喔，嗯、對是骡子运进阿富汗。哦，这一条路线后来也成为阿富汗一个南边的重要通路。嗯，另外一条路就是跟老共合作，从新疆运进那个阿富汗北边。是，那这又是支援另外一支反抗军。嗯，然后刚两支反抗军分别去打俄国。两支反抗军、嗯、对。一支反抗军比较偏北，嗯、就是我们刚刚提到比较偏北的塔吉克裔的人。嗯、对，另外一支反抗军从南边就是穆加哈定这些圣战士，比较激进的穆斯林，是但是他们在打俄国人，所以我们要给他钱。哦，这个是蛮有趣的一个故事。这是一直到冷战时期所谓的苏联介入阿富汗的时候，嗯，发生的事情。嗯、就是冷战的反面，美国从各种方面支援了钱、支援了枪。然后给这些反抗军，对，然后他们去打俄国，老公也掺了一脚，因为老公当时也有嘛。你这样想嘛？对，俄国人打阿富汗是为了围堵老公，老公会不会想要？当然要介入一下，当然要介入一下。哦，对，这样蛮有道理的。对啊，在这样的情况下，就变成说，所以打了整整十年，俄国人也是损兵折将，是。然后所谓的兰波第三集就是这时候啊，是是是。兰博第三集就是他的老上司，嗯，要把非但运进阿富汗支援这些反抗军。对，所以概念其实是一样的，嗯。然后，总之大家运进去给反抗军，然后去打恶国人，恶国人。对。然后等到一九九零年代，嗯，仗打完了，是。然后呢，恶国人撤退了，然后呢，美国认为，然后就没有了，我们就开始撤撤援助了。嗯。冷战结束啦，我们还干嘛
1: ？对，当时这个苏联也解体了啦。
0: 对，那。联合国有少部分的介入，然后试图建立了一个阿富汗的共和国。
1: 嗯
0: ，但是在阿富汗共和国，就像刚刚讲的，山头很多。嗯，刚刚提到各个族裔的各自有山头。嗯，然后南边的普斯图人，嗯，有一些不是激进穆斯林的自己一个山头，激进<是>穆斯林自己一个山头。嗯，久而久之，大家又莫名其妙就开打了。
1: 对，又分崩离析的
0: 。那个和谈从一九九二年到一九四年，大概只维持了两年。嗯，然后就嘣，整个阿富汗又陷入内战。是，是。换言之，之前已经打了十几年
1: 了。对，然后和平了两年之后
0: ,后，其实那两年也不算太和平哦。<是>真的吗？对，但是之后就开始继续兵兵面面打下去
1: 。哦，是。
0: 到了一九九六年、九七年的时候，嗯，突然时间过得很快，好像快要到某件事情发生啊。对对对，九六年、九七年的时候，有一支新的势力冒出来了。嗯，他就是我们现在的主角塔利班。哦，是。塔利班原本是在南边，刚刚讲到普斯图人的地方，嗯，有一批神学院的学生，他们奉一个就是教长、嗯、作为他们的导师，他们认为说，现在的各地军阀，管他是那个塔吉克裔还是普斯图裔，嗯，都是混蛋，都是只知道打仗的家伙
1: 。哦，
0: 然后他们无法带来和平，无法带来正义，是，所以他们奉行。最严格的伊斯兰教法，当然这个伊斯兰教法是有争议的，因为他们用一些蛮野蛮、嗯、或者说已经落后于世界时代的方式去管人民。嗯，但是他们认为这是正确的
1: 。哦，就是遵照这个最古老流传下来的这种礼法，但是
0: 那个东西也是有问题的哈。啊、嗯，先不管这个，总之他们支持了这个东西。是，然后呃，因为其实阿富汗也不打了那么多年，也不想打了，然后他的势力快速扩张。哦那普斯图人快速流传，嗯、很快就拿下南边的大部大部省份，而且开始跟北边的一些军阀对战
1: 。所以他扩张的关键是什么？因为刚磊哥其实有讲到说，他是一个就是遵循这种立法。可是难道阿富汗人都不知道这个律法其实已经不合时宜了吗？他们就居然让他这么快速的扩张
0: ？这样讲，当地的农村，嗯，隔与世隔绝了很多年，嗯、他们新伊斯兰。然后他们觉得，哦，这是伊斯兰教士讲的，那或许对吧？哦，是这么单纯的原因，我们就单纯摒弃所有文明的思考，嗯，回到有点类似欧洲中世纪，我们回头去看类似像有点开玩笑这样，像我们去看中世纪的剧，比较原始一点的状态，是他们就会觉得有知识的人、有思想的人、嗯、讲的应该是对的，嗯、哦，所以就
1: 迅速的就接受了这些人的想法
0: ，这就是为什么呃，其实这个在去。所有的文明里面都会发生，嗯，哪怕教育普及之后，他在他他管的了，就是念书念的比较高的人，嗯，在乡村当中也是会受到尊敬。所谓的乡绅大概就是这样来
1: 的。哦，对，其实好像历史上这个层出不穷啊。是，然后<對>但
0: 是这个情况发生在阿富汗，主要是由这些所谓的教神学士，學士嗯、或者塔利班他们建立起来的，嗯，然后他们很快就席卷了大半的阿富汗，嗯，两年内。占领了接近百分之七十的省份，是，这是一九九零年代发生的事情。哦
1: ，这个好像
0: 最近有点
1: 似曾相似,似曾相似。对
0: ，然后他们开始跟所谓的北方的那些几个大军法对打。嗯，北方几个大军法发觉啊，状况不对了。嗯，他们这些人都是普什图人。对，然后他们跟我们不对盘。对，然后呃，我们好像不应该再继续打了，所以他们成立了北方联盟。
1: 哦，所以那一群军阀就合起来一，合起来成立了所
0: 谓的北方联盟，嗯，跟普斯通对对抗。是阿富汗刚刚提到是多个很多很多山、很多很多高原组成的地方，嗯、越北边越崎岖，因为越靠近阿富那个它帕米尔高原。哦，对对对对，所以越北边越难打。对，那双方一直僵持，在1996年、97年的时候，在克布尔附近僵持。嗯，所以当时在克布尔。呃，包括科布尔北边的巴格兰姆，嗯，这个机场，双方的迫击炮打过来打过去，然后可能战线早上在机场的北边，下午在南边，嗯，就是这样推来推去，嗯，推了一年多，都一直僵持，一直僵持在这个情况下？<是>然后，呃，因为塔利班的状况就是他们是以神学，就是以神，就是教义、教义、神学为号召为号召，嗯，所以他们的军事装备不会强。哦，还是以民兵为主。对，那北边呢？贪污腐败吃空饷，那他们的战力也不会高到哪里去
1: 。对，所以就是半斤对八两。对，没错，这个状况当然僵持蛮正常的，蛮正常的。然后
0: 就卡在七成对三成。对，这个情况一直到一九九七年，嗯，阿富汗开始出现一些变化。嗯，第一个就是所谓的盖达的介入。哦，盖达组织，盖达组织开始就是。因为盖达组织大概在那个阿富汗还在跟苏联人打的时候，俄国人打的时候，嗯，这一个组织就隐隐出现了。他、哦、所谓塔利班，呃，抱歉，所谓 b 拉登，嗯，他就开始在捐钱给阿富汗人。
1: 哦，是。所以他
0: 其实跟阿富汗有先天的渊源。他、嗯、虽然是沙特人，沙特阿拉伯人，但是他捐钱给阿富汗人，嗯，然后支持他们的反抗。是。然后后来发觉，都美国人干的嘛。都是美国人害的嘛
1: ？啊、对，所
0: 以他开始对美国制造，呃，就是，尤其是1991年，嗯，波湾战争之后，嗯、呃，刚刚提到的激进主义者开始把目标从苏联转移成美国，因为他入侵了伊拉克，哦、嗯，所以接下来从93、95、97这一段时间，接连出现几场针对美国大使馆的爆炸案。嗯，这个部分其实大家都会，就是哦，大市场单纯的爆炸。不，它是一场开始出现的国际恐怖网络的建立。嗯，然后它从外围慢慢发展到美国的中枢
1: ，是，
0: 也就是后来的九一
1: 。哦，它的
0: 过程是这个样子
1: 。嗯，其实这样子整个时间线整理清楚之后，就会发觉就是，哎，它其实是有脉络可循
0: 的。而且这个脉络其实。最后会连回阿富汗，为什么？因为本拉登在沙特跟其他地方待不下去了，嗯、所以决定进入阿富汗。哦、然后他进入阿富汗之后，与阿富汗的那个，就是他刚刚提到塔利班的头头、嗯、欧马尔，他们很好，嗯、他们的关系非常好。在这个过程中，欧马尔受他影响，嗯，开始慢慢的从刚,刚提到单纯的我们要追求所谓。整个的争议，嗯，阿富汗一地的争议变成全球的争议，哦，有微微的调整，对。然后他的讲话这个微微调整好像蛮大的，其实蛮大。然后当然了，他并没有像盖打一样那么积极的要对美国或者复仇，或者说做就是用恐怖攻击。但是他的一些做法开始变化，嗯。那因此一直到后来所谓的九一一事件的时候，对他会如此的包容。保护布纳登跟盖达
1: 哦，原因就是出在这里。对，嗯，是。其实今天因为最后因为时间的关系，我们可能要在此就此打住哦。因为这个部分呢，后续感觉还发生了很多事情哦。那这些我们就留待下次再说。但是今天在经过雷哥的说明之后，相信各位听众朋友对于阿富汗的这个整个历史发展，还有它一些先天的地理条件，有了更进一步的认识哦。因为我相信很多听众朋友应该真的对这个地区的历史跟他在历史上发生的那些事件应该不是那么了解、哦、因为可能在历史课本上就写着哦，在这个地区，他没有去说明说，哎，到底有多少的影响哦。好，那今天也非常谢谢磊哥来到节目当中为我们说明一下这个阿富汗，他从这个中世纪、十八世纪开始一直到现在九一之前，这当中到底发生了哪些事情，有了一个详尽的说明哦。好，那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。